0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。在过去，我们末代领袖的思索与境遇介绍了非常多末代领导者的下场，而且多数并非是善终。尤其是在被迫下台之后，有的流亡，有的被入罪关押，甚或是抑郁而终。但要比起今天这一位，事实上他的遭遇是更为惨烈的。这就是俄国的末代沙皇尼古拉二世，他人生最后的结局是跟着他的家族一起曝尸在荒郊野外。什么样的经历导致于这样的结果？今天我们来说说关于他的故事。在一九九八年的七月十七号，在俄罗斯的圣彼得堡举办过一场葬礼，而且这不是一场普通的葬礼，是全球瞩目一场迟到了八十年的葬礼。在棺木里面躺着的，就是一九一八年同样在七月十七号遭到了屠杀灭门的末代沙皇尼古拉二世，还有他的家属的遗体。在经历了八十年之后，他们终于能够在皇家陵寝入土为安。尼古拉二世出生于罗曼诺夫皇室，他的父亲是沙皇亚历山大三世，母亲是丹麦公主达格玛。但作为注定的皇室继承者，事实上，尼古拉呢却是一个性格非常的温和，而且同时有一个缺陷，就是资质非常平庸的人物。与其作为君主，很多历史的评论都觉得他似乎更适合到乡下当一个闲云野鹤的贵族绅士，而不是去统治一个庞大的帝国，甚至面对进入到近代的一个全球竞争。关于这一点，他的父亲也曾经相当的担心。据说亚历山大三世就。曾经私底下抱怨尼古拉最后会把皇冠摔在地上，这不是说他的脾气不好，而是最后呢他会丢掉了属于王家的政权。在私领域，尼古拉二世其实有不错的评价，他是公认的优秀家长，包含了在宫中之间可以看得出来，他跟皇后亚历山德拉之间呢有着互相依靠而且深厚的感情。而皇后亚历山德拉另外还有一个身份，就是当时英国位高权重的维多利亚女王的外孙女。说他们当初的结合呢，势必是有着政治联姻的目的，但后来呢却是有真挚深厚的情感。不过皇后毕竟是作为外国人的身份。再加上连续生的四个孩子，通通都是公主，而没有儿子，都曾经让她在宫廷是难以立足。直到一九零四年，才终于生下期盼很久的男性继承者阿列克谢，也就是后来的皇太子。但他们也很快的就发现了这个新生的皇子是遗传性血友病的患者，所以他们遍寻名医，甚至求神问卜，就希望能够治好这样子一个病症，但也因此让江湖术士，尤其是知名的拉斯普。普丁有机会趁虚而入。拉斯普丁的一些做法看上去好像真的缓解了皇太子的病症跟痛苦，所以是更受到沙皇全家的礼遇，甚至允许他干预朝政。这都埋下日后民怨高涨，还有贵族不满的隐忧。时的罗曼诺夫王朝已经统治俄罗斯将近三百多年，同时欧洲正式进入到天翻地覆的工业革命、现代化的时代。但同样在欧洲的俄国，其实步调是特别缓慢，甚至有很长期的时间是处于中古世纪的状态，一直要到一八六一年的时候，才透过农奴制度的废除，想要激起直追着手现代化的改革。可是快速的变动虽然可能带来成果，但也一定会有副作用，因为这就激。化了，包含从宗教到族群到阶级的矛盾与冲突，因为里面一定会有利益受损者，也会有既得利益者。那为了缓解这样子一个国内紧张局势，尼古拉二世的决定做法就是要采取对外扩张的政策，包含在一九零零年参与了八国联军，还有在一九零四年掀起了日俄战争。尼古拉二世原本的设想就是透过战争塑造呢枪口对外的在国外的敌人，这就可以呢让国内就算有不满也可以被压下去，而且还可以凝聚各方共识。除此之外，甚至呢如果成功了就可以重建皇室的威望。但是战争这种事，其实对于老百姓的生活来说，并不会有失之加分的感受，而且不止没有办法达成目的，甚至呢因为日俄战争后来是惨败，这重挫。了俄罗斯的军事实力，同时战争很花钱，这一些经费都耗尽了民生资源。而且如此严重的死伤，但这些军人不都是某一个百姓的亲戚或友人？所以呢，这样子一个伤痛的感受是更为刻骨铭心。这也导致皇室带领国家的能力是备受质疑。于是呢，从罢工甚至到革命的运动都风起云涌。但就在这样子一个需要更智慧处理内外交困的情况之下，尼古拉却是仍然拍板定案，参加了1914年的第一次世界大战。这也成为了压垮骆驼的。最后一根稻草。这一次世界大战当中的恶国局势，首先是战事并不顺利。光是在一九一六年的春天，俄军就死伤了上百万人，这当然造成了军心士气的涣散。另外还有一定非常烧钱的军费的支出，再加上全民都必须要备战，这也导致民生发展势必是低落的情况之下，都直接拖垮了经济。这就掀起了全国各地都在示威罢工，而且失业率暴增，也就会造成治安的恶化。可就在这样子的时候呢，很受到宠爱的拉斯普丁又在宫廷里面过起了放纵荒淫的生活。当然，这些事情呢，百姓都是知道的，因此非常的不满。而且，尼古拉与妻子不但包庇他，还让拉斯普丁来参与左右官员任命的这样子一个权利。所以，从贵族到大众，其实都对皇室产生了极高的不满。这时候，他们的对手德国呢，又把从事。革命运动的列宁送回到俄罗斯，最主要的目的就要想要借此制造混乱，让敌对的尼古拉能够退出战场。那这些多重的因素都是皇室覆灭的先兆。但是决定性的时刻是在一九一七年的时候，就在圣彼得堡，由于饥饿的工人罢工，最后所点燃的二月革命，再加上军方有非常大量的将领叛变，于是最终尼古拉二世终于认知到自己已经没有办法掌握军。于是的情况之下，黯然决定退位，而俄罗斯的君主制度也就此结束。随着革命的炽热发展，其实退位的尼古拉当然呢也会遭遇到人身安全的问题。原本皇室的计划是要出逃到英国，毕竟双方在一次世界大战的时候是属于同一阵营的伙伴，尤其英国国王乔治五世更是尼古拉二世的表哥，有着深厚的亲戚关系。可是乔治五世却害怕这一场革命的火会延烧到英国本土，最终没有答应尼古拉的要求。这正是“人穷无亲戚，墙倒众人推”的写照。直到一九。一七年十月革命，列宁领导的布尔什维克派最终推翻了临时政府，成立了苏维埃政权。那新政府一上台呢，随即就逮捕皇室成员，囚禁在叶卡捷林堡。而皇室的存在呢，对于这个还不稳固的新政权，当然更是极大威胁。最终，在一九一八年的七月十七号的凌晨，熟睡的皇室成员被叫醒之后，带到了郊区，由秘密警察以机关枪扫射执行了处决。不仅于此，他们还在遗体上泼了硫酸，还有以汽油焚烧来毁尸灭迹。于是，曾经尊贵的皇室成员们的躯体就这样被暴露在荒野与山洞之间，没有人闻问。虽然有过传闻，皇太子或某位公主死里逃生，甚至后来还被改编成为经典电影《真假公主》的安娜塔西亚，但事实上，日后透过 DNA 技术的比对，已经确认沙皇一家人全部遇害，无人幸免。那来归纳尼古拉二世垮台的原因呢？其实除了在近代君主制度的没落，还有人民意识崛起这样的趋势之外，其实本身的性格跟决策还是占了重要的因素。包含他没有世人之名，甚至还很容易被亲信小人左右；他没有判断情势的智慧，但还会做出超乎自己能力的行动。同时，他也有轻乎问题发展的倾向，包含在打仗的时候呢，他还躲在离宫当中逍遥，但最后也是。是最关键的，就是他没有意识到百姓的需求，忽视大众，其实早就震耳欲聋的呐喊声音，于是他错失了回应主流民意的机会。同时，在错误的时间，他被放在错误的位置，又做出了错误的决策。于是，皇室呢，因此付出了不可逆的沉重代价。而这一些导致国家命运骤变的缺失，在今天拥有权力的人能够不深思吗？今天跟大家分享来自于恶国尼古拉二世的故事。不要忘记下次继续收听。